0: So, ich mach mal hier an. Jetzt kommt nämlich deine Frage. Ach, direkt damit fangen direkt, wir an. Ja, das ist der Einstieg. Ah. Der äh, Podcast beginnt immer damit, dass der vorherige Gast äh, dem nächsten Gast eine Frage stellt.
1: Okay.
0: Und äh, die vorherigen Gäste waren äh, Sebastian Fitzek und äh, Stolly the visual storyteller. Ich möchte nicht über diesen Namen reden. <lacht> Was war die lustigste Rezension, die du jemals über dich gelesen hast? Falls nicht über dich, über jemand anders geht auch. Und ich würde gerne wissen, wie
1: deine Antwort darauf illustratorisch von mir umgesetzt werden könnte. Was für ein Bild hätten wir dann vor Augen?
0: So, Felix.
1: Äh, Die Frage von Fitzek, da sind mir spontan zwei Sachen eingefallen. Und zwar einmal irgendein Zeitungsartikel, ich glaube aus Paderborn, da hatte ich irgendwie einen Auftritt in der Paderhalle, was ein fürchterlicher Name ist. Das ja, ist echt Paderhalle? Paderhalle. In Lüneburg heißen alle Sachen mit mit Lüne am Anfang, so Lüne Strom, Lüne Dent, Lüne Buch, aber das ist eine andere Baustelle. Äh, nee, ich hatte einen Auftritt in der Paderhalle und es war eine richtig geile Show, kann ich mich noch daran erinnern. Irgendwie 2000 Leute waren da und äh, die Stimmung war super, dann habe ich ein paar Tage später einen Artikel von einem Lokaljournalisten gelesen, der dann äh, quasi die Deutungshoheit über, worüber man Witze machen darf und worüber nicht für sich beansprucht hat und der hat dann geschrieben, das ist noch okay, das ist noch okay, aber da hört der Spaß dann auf und hat sich (lacht) richtig lang darüber aufgeregt, dass ich in seiner Ansicht nach zu viele Behindertenwitze gemacht habe und das fand ich insofern witzig, als dass gerade bei der Show waren einfach fünf Leute im, im Rollstuhl, und eine war so, die war so richtig behindert, die ist auf so einem Skateboard irgendwie so, hat die gesessen. Und die kam nach der Show halt, alle zum Fotos machen, waren total begeistert. Äh, und da dachte ich mir, ich glaube, das war doch okay.
0: Das, das, war das, das, das
1: fand ich ein bisschen albern von dem Dude. Und äh, das andere war, ich habe mal irgendwie auf Amazon, nee, nicht Amazon, wie heißt es? Eventim, eine Bewertung zu meinen Shows gelesen. Und da hat einer mir 2,5 Sterne gegeben, weil er fand die Show richtig gut, aber er meinte, die Stühle waren unbequem und er hat nicht so gut gesehen. <lacht> klassisches, okay, ja. klassisches Deutschland-Ding.
0: Ja, aber es ist, de- es ist deine Schuld, ne? Ja, das ist schon klar.
1: manche Leute glauben echt, dass ich da jeden Stuhl persönlich auswähle und stelle.
0: Ach, das tust du gar nicht?
1: Ich mach das nicht mehr, ne. Ja, okay. Ich habe damit bei dem Programm aufgehört.
0: Ja. Dafür sind jetzt Angestellte, die das machen.
1: Wir sagen Sklaven.
0: That's right. Warum guckst du jetzt zu mir? In ja, deinen Schuhen. Und äh, illustratorisch würdest du... Ja,
1: dann würde ich irgendeinen... Da soll man einen Stuhl malen, der Mann.
0: Oder einen Mittelfinger.
1: Oder einen Mittelfinger. Aber einen yeah. Stuhl lieber.
0: Ja. Okay. Äh, bad Rezension. Ja, wie gehst du damit um? Ist das, geht dir das nah? Wahrscheinlich gar nicht. Das geht dir wahrscheinlich sehr am Arsch vorbei, oder?
1: Äh, be- also mittlerweile belustigt es mich eher... Mhm. Ich glaube, wenn es jetzt bei der ersten Show gewesen wäre, wo ich diese Witze gemacht habe, dann hätte ich mir vielleicht noch mehr Gedanken drüber gemacht. Ja, aber ich denke mir dann auch immer so, Mann, Alter, da saßen gerade 2000 Leute und hatten einen guten Abend und dann ist da ein Opfer, der, der meint, man darf es nicht. ich glaube lieber den 2000 Leuten und den, und den vier direkt Betroffenen, die danach noch ein Foto wollten. So.
0: Es gab ja mal diese. diese sag, aber meistens was ich so, voll. meistens
1: stellen sich so, stellen sich so Nicht-Betroffene so davor und sagen: Hey, jetzt ist aber mal Ruhe.
0: Ja, ja, das war, ne, das ist, ähm, es gab ja diese Kontroverse, es gab mal äh, eine Sendung ähm, von Polak und vom Beisenherz, die halt ähm, sich mit Randgruppen befasst haben und die halt nachher ein Stand-up über diese Randgruppen. Gemacht ja, ich kenne das. Ne, und dann ähm, stellt sich ja dann auch die Frage: so, wer bist du denn, dass du diese Randgruppe rausnimmst? Also, weißt du, das, also die ist ja erst dann integriert, wenn du auch die irgendwie basht. Ja, ja. So. Naja. Ja. Hm. Keine Ahnung, ich als wandelnde äh, Randgruppe Fans äußerst schade, wenn die Witze, die einfach naheliegen, nicht gemacht werden würden. Ja, würde sehr hart beleidigt. Man
1: muss es ja auch immer in den Kontext rücken. Ich bin halt Comedian. Ja. So ich, mein Job ist es, Witze zu machen über alles, was lustig ist. Und äh, ja, entsprechend kann ich euch da nicht außen vor lassen.
0: Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Er weiß von meinen Handicaps, die, die resen. <lacht> Deswegen,
1: ja. Ich empfehle hierzu den, den Roast von Jasmina. Ja, ja, das war das von war mir. Schön. Der war sehr gut. Ich finde <lacht> ihn immer
0: noch grandios und äh, ich fand es äußerst interessant. Ich habe nämlich auch da ein paar äh, so Kommentare und Rezensionen durchgelesen unter dem Video. Ja. Ah, ja. Und dann alle irgendwie sagten, boah, das war viel zu hart und viel zu krass mhm. und ähm, oder, oder wie steckt die das weg? Ah, ja. Und äh, ich fand ich fand es einfach genau das, was es sein sollte, lustig. Ah, ja, genau. Also es war halt Du, hast, du warst ja dabei. Ich habe mich halt in einer Tour wie der schlimmste Heckler benommen und einfach die ganze Zeit geklatscht und gelacht und zwischengeschrien. Ich fand es einfach grandios. Ich hatte den Spaß meines Lebens an dem Abend.
1: Ja, ja. Ich weiß auch nicht, irgendwie die Leute. Also die sind dann so starr in ihrer Meinung, dass sie nicht mal die Reaktion der vermeintlich Betroffenen irgendwie in, in, äh, in ihre Einschätzung mit einbeziehen so. Ja. Ich
0: habe das äh, letztens auf Twitter erlebt, da hatte ich ähm, ein Beef mit einigen äh, Feministinnen, Geil. die äh, sich hingestellt haben und gesagt haben, weiße Menschen dürften keine Emojis heißen, die, ne? also diese komischen. Ja. ist da im Smartphone und, und so nutzen, mhm. die schwarz sind. Das wären Schwarzen vorbehalten, man sollte ihnen das nicht wegleben. Le- mhm. Da war ich so, Alter, ist doch, ey, Alter, ist mir doch scheißegal, mach doch, ja. was du willst. So. Ja, ja, ja. Das ist doch kein Teil irgendeiner Kultur, die du mir jetzt raubst. Und dann gab es aber Ärger. Da habe ich mir aber ganz schön so ein paar feministische, weiße, blonde Mittelstandskids auf die Seite geholt, die äh, äußerst empört waren. Ja, ja. Das können die gut. Ja, Twitter-Diskussionen sind immer eine Bereicherung.
1: Ja, ich liebe das. <lacht> ja. Das ist mein Hobby. Ah, nee, ich, ich habe da keine, keine Geduld für.
0: Nee, du machst auch, du postest auch nur da, also du tweetest nur deine Sachen und retweetest Sachen, wenn Leute bei dir irgendwie in der Show waren oder so, ne? Also du.
1: Ja, einfach, wenn ich irgendwas gut oder witzig finde oder ja. irgendwie äh, damit angeben kann. Und äh, ich gehe auf, auf Hate-Kommentare oder sowas, gehe ich meistens... Genau einmal ein und ich antworte eigentlich immer gleich, ich schreibe immer einen Großbuchstab, äh, Großbuchstaben, zeig's ihnen runter. <lacht> <lacht> ja. ja, sehr gut. Ja, weil du kannst das Ding eh nicht gewinnen, sondern verliert man sich an so einem übelsten Thread und dann legen die da irgendwelche Wörter in den Mund und quatschen nicht einfach mit irgendeiner Kacke voll und dann kommen noch ihre ganzen behinderten Freunde und wollen auch noch irgendwas Witziges sagen. Da denke ich mir auch so. Ich blockiere die auch nicht, ich lasse sie einfach ja. sich austoben. Mach ich auch nicht. Und äh, ja.
0: Also. Ich lasse die auch. Also ich habe auch das Gefühl, das tut denen gut. Die brauchen halt auch. Also ich, ich habe so das Gefühl, die haben halt keinen und sind einfach sehr traurige.
1: Ja, ich kann es auch immer nicht ernst nehmen, weil so, so Leute, die bei, bei Twitter immer eine große Fresse haben, die haben alle immer irgendeinen irgendeinen Pseudonymnamen und irgendein witziges Meme oder sowas als Profilbild, wo ich mir denke, so, wenn du, du nicht mal mit deinem Gesicht und deinem Namen gerade zu dem stehst, äh, was du ja. gerade sagst, so, warum soll ich mit dir diskutieren? So, du bist gar kein Mensch, du bist Ditte, du bist ein Account, Alter. Ja. Du bist was ist also, mit einem Account diskutieren.
0: Ähm, was ja bei dir einfach anders ist. Du stehst mit deinem Gesicht und ähm, deiner Persönlichkeit ähm, mhm. mit allem dem, was du machst, ja auch ein. Ist das, ist das anstrengend? Muss man sich da so ein, muss man ja so ein Schutzschild manchmal irgendwie hochziehen? Ist das stressig, wenn man vielleicht auch Kontroversen irgendwie verursacht?
1: Ja, ich hatte bisher noch nicht so krasse Kontroversen, außer so kleinere shit äh, ja, auf Social Media halt. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Ich finde Comedy, gute, gute stand up comedy kommt immer von der Person selber die da auf der Bühne steht, so, sonst ist es irgendwie so ein bisschen, kann auch lustig sein trotzdem, aber dann finde ich es künstlerisch nicht sonderlich gehaltvoll und äh, ja, also die Darstellungsformen, in denen ich stattfinde, also Comedy, Podcast und Bücher schreiben, das sind nun mal irgendwie sehr, sehr persönliche Sachen, hm. irgendwie auf eine Art und deshalb geht es nicht anders, so. Hm. Ja.
0: Okay. Wer, ähm, deiner Meinung nach, ähm, verkörpert das gut? Also gibt es da jemanden, der außer dir selbst jetzt, weißt du, irgendwie dich inspiriert ähm, oder wo du denkst, ah geil, der macht das oder sie macht das richtig gut?
1: Ja, klar gibt es viele so, aber ja, ich mag es immer nicht, wenn, wenn ich irgendwie einem Comedian oder so 10, 15, 20 Minuten zugucke und am Ende null das Gefühl habe, irgendwas über die Person gelernt zu haben. Hm. Weißt du, ich meine, wenn es einfach ja. so leere Open-Source-Jokes sind, so die irgendwie, wo, wo du nichts mehr über die Person danach weißt. Ja, ich habe so keine Geheimtipps, so. also meine Comedy-Favorites sind sind die, die eh alle geil finden, also Bill Burr, Louis, ein bisschen Dave Chappelle.
0: Gut, also Bill Burr und Dave Chappelle findet gerade wahrscheinlich äh, eine Minderheit, so wie ich das zumindest in in, äh, den Kritiken wahrnehme, was irgendwie gut. Also die haben sich ja jetzt gerade alle total darauf geeinigt, die Scheiße zu finden.
1: Ja, in den USA ist dieses ganze Political-Correctness-Ding gerade, glaube ich, ziemlich ins Lächerliche gekippt. So, ja. Die sind alle wahnsinnig geworden. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass die USA sind ja meistens so zwei, drei Jahre vor uns. Sprich, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die auch hier alle durchdrehen. Es fängt
0: ja langsam schon an so ein bisschen, aber äh, ja. Hast du denn die Kritiken auch von deutschen äh, Comedians oder von deutschen fickern gelesen?
1: Also ich haben, hab, sich da, haben sich da deutsche Comedians zu geäußert?
0: Ja, also Comedy-Autoren zum Beispiel. Also, Mickey hat sich dazu geäußert, irgendwie zu Chappelle.
1: Was hat er gesagt? Irgendwie Pro oder Contra? Hm? Pro oder Contra?
0: Contra, also ähm, so in die Richtung, ähm, wer hätte gedacht, dass der mal ein alter weißer Mann wird. so ungefähr also Ich weiß es nicht mehr genau, aber ah, so ja, ja. ungefähr war das. Und äh, die Passmann hat ähm, auch irgendwie gesagt: äh, Ja, wer äh, Bill Burr jetzt feiert, irgendwie. Pff, ich verpissen irgendwie so ungefähr, weißt du? Und ich habe oh, 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 oh. ich habe erst die Kritiken gelesen, ja. weil ich das wieder nicht mitbekommen habe, und habe mir dann die äh, beiden Specials angeguckt die und habe dann und war dann so, verstehe versteh ich jetzt nicht. Wo ist das? Ich habe das Problem, halt einfach null gerafft. Ja,
1: ich auch nicht. Ey. Das ist, auch, ich fand die beiden Specials so unhart. Also ich fand die gut, aber es ist halt wirklich so, es ist einfach ein kontroverses Statement irgendwas über Frauen zu sagen oder irgendwas über irgendeine Minderheit.
0: Ich fand die e halt richtig geil. Erst einzusteigen mit, äh, ja, hier in eurem Whirlpool, bla 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 bla. Ja. Weißt du? Und er hat es ja dezidiert. Er ist ja hingegangen und hat gesagt, äh, die, so ungefähr die weiße blonde Arztgattin, so, worüber regt die sich auf? Ja, ja. Und ähm, wenn er das dann nachher aufschlüsselt und seine Sicht und seine Erfahrungswerte, die er durch seine Frau hat, teilt, Mhm. ähm, dann war das Ganze für mich ähm, wahnsinnig klug aufgeschlüsselt. Ja. In in meinem. Ich glaube,
1: man muss auch gar nicht immer persönliche Erfahrungen haben oder sich anmaßen, persönliche Erfahrungen mit Diskriminierungsmechanismus XYZ zu haben, sondern man muss sich einfach nur ein bisschen damit auseinandergesetzt haben und verstanden haben, warum was wie wirkt und warum was hart oder drüber ist, aber ansonsten kann man doch einfach auch, äh, auch einfach Witze machen. Das sind Comedians, Alter. Was, was erwarten die Leute? so Ich fand es völlig... Ja, und Sophie Passmann fühlt sich wahrscheinlich angegriffen. Äh, ja, Bill Burr macht ja genau dieses Ding, you're here in the whirlpool with us. Mhm. Aber es gab auch noch einen anderen Ami-Comedian, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, der hat das noch geil auf den Punkt gebracht. Der meint irgendwie so, wann haben sich eigentlich weiße Frauen aus White Privilege rausgezogen? Wann war da der Punkt, wo die einfach so, nee, White Male Privilege.
0: Also das ist halt auch was, wo ich dann auch öfter mal dastehe und denke so, äh, what? Äh, Was ist hier los? Irgendwann meinte mal auch irgendwie eine Feministin zu mir, ja, ähm, ich weiß, wie du dich fühlst, es reicht ja schon Frau zu sein. Ja. Okay, cool. Danke, du hast das Gefühl, Punkt wirklich verstanden.
1: Manchmal habe ich das Gefühl, Leute wollen auf Biegen und Brechen auch diskriminiert sein. Ja, einfach um irgendwelche eigenen Mängel, um alle Fehler, alles Scheitern immer darauf beziehen zu können. Ja, das ist eh alles nur, weil äh, mein Vater Bandscheibenvorfall hat. So, also weißt du, <lacht> die Leute wollen einfach diskriminiert werden. So. Ich habe das Gefühl, es ist auch so hip, sich irgendwelche Krankheiten anzudichten. So, es gibt ja auch in diesen Hipster-Feminismus-Kreisen so, äh, auch, auch so eine Romantisierung von Depression und Autismus und so.
0: Das ist die neue Gucci. Die ja, irgendwie Feminist so. Hat. Ja,
1: irgendwie wollen Jeder will irgendwie Asperger haben, wo ich mir denke, diese so, Leute, Alter. Du also, seid doch froh, dass ihr es <lacht> fucking nicht habt. Was ist denn los mit euch, ey? Nur weil du dreimal, drei Tage hintereinander schlecht drauf bist, bist du nicht depressiv und... Nur weil du einfach ein Opfer bist, bist du kein Autist. Das ist wirklich,
0: meine Güte, ey. Also, es mag diese natürlich geben, aber es ist natürlich, dieser dieser explosive Anstieg ist halt echt fragwürdig.
1: Nee, ähm, also, verstehe mich nicht falsch, so Political Correctness und Sensibilisierung auf äh, Diskriminierungsmechanismen ist natürlich eine absolut sinnvolle Sache und jeder und jede sollte sich damit auseinandersetzen. Das steht überhaupt nicht zur Debatte so es ist halt nur, es wird halt ab einem gewissen Punkt einfach lächerlich und realitätsfremd. Also was ich diesen Bewegungen immer anprangere, ist einfach so, dass die dass die einfach nicht mehr im echten Leben stattfinden. Dass es einfach wirklich nur noch sich auf irgendwas stürzen ist und diese ganze Kultur dahinter, alles immer gleich öffentlich zu machen alle mal gleich öffentlich ficken zu wollen und auch jedem und immer das Schlimmste zu unterstellen und vorzuwerfen. Und so, das ist einfach so ein Alter. Was ist denn los mit euch? Legt mal euer Handy weg, Alter. Gebt mal in die richtige Welt, die Opfer.
0: Es ist halt auch kaum noch mehr also zu ertragen, wenn man sich einfach nicht ab kann. Also es ist halt, weißt du... Also, wenn du halt einfach jemanden einfach nicht leiden kannst ja. und du dich einfach genauso verhältst, ja. als könntest du ihn nicht leiden, dann wird das seziert, Mann. Da wird da hingegangen, wird gesagt, wahrscheinlich, weil ich dicke Titten habe, eine ausladende Hüfte. Und wenn so, nein, einfach weil du Scheiße bist oder ein Typ, der einfach. Scheiße ist. Ja, ja. Da habe ich nicht irgendwie ein Problem damit, dass der da Pips Asmus einen Witz macht, dann finde ich einfach scheiße. Es ja. kann halt einfach nicht stehen gelassen werden. Es ja. muss einfach richtig seziert werden. Warum? Also, ich verstehe es halt nicht. Also, ich, nicht. ich kann dich einfach nicht leiden. Da ja, gibt es ja. gar kein großes Geheimnis hinter. Ja. Oder?
1: Ja, ich glaube, Identitätspolitik hat, hat, hat die, das linke Spektrum einfach so komplett gefickt gerade. Ich glaube, linke, linke politische Ideen und Einstellungen sind gerade so überschattet von Identitätspolitik, dass sie sich so voll darin verlieren und sich dann zwangsläufig so untereinander alle ficken. irgendwie.
0: Ja, es, der Unterschied ist vielleicht, man muss das, die Ebenen aufspalten. Also das eine ist ähm, das linke Spektrum und das andere ist ähm, die Politiker, die für dieses linke Spektrum stehen. Und ähm, deren Aufgabe sollte differenziert von dem sein, und auch das Verhalten ihrer Anhänger, weißt du, was ich meine? Also die können nicht genauso ja, emotional grad, oder äh, wie meinst du das?
1: Nee, ich meine es gerade gar nicht so auf institutioneller Ebene. Ich meine es so einfach so im, ja, im, im Kulturellen. Ja, bei den normalen Menschen, so, also die sich einfach selber als, als Links bezeichnen. So. Ich glaube, da ist es so ein bisschen weg von den linken Grundideen wie Chancengleichheit, soziale Gerechtigkeit, Umverteilung, bla bla bla. Einfach wirklich nur noch zu so, wir müssen aber auch die queeren Leute, die das und das und tralala und wir sind die und das das. Also halt diese typischen identitätspolitischen Dinger, so die überschatten gerade irgendwie alles. Und Wir sind alle nur damit beschäftigt, zu gucken, wer, wo, wie diskriminiert wird und nicht mehr das große Ganze irgendwie zu sehen.
0: Ja, weil ähm, ja, da, da, bin ich ja, glaube ich, ein Paradebeispiel, weil ich ja immer mit meinem, mit meiner Rassismuskeule und das und das, was mir passiert, agiere. Mhm. Und äh, das auch zu einem großen Thema mache. Ja, das schließt sich aber auch nicht aus. Also Nö. Erfahrungsberichte sind ja trotzdem ja.
1: interessant und wichtig. So, der Punkt ist nur, ob das immer alles an, an, an Themen sein muss, auch von Leuten, die jetzt nicht betroffen sind. Also mhm. mich regen ja am meisten diese, diese weißen Judits auf, die sich dann halt immer so schützen vor alle möglichen. Minderheiten, Randgruppen, was auch immer stellen und sagen, das darfst du nicht und Felix Lubrich ist ein Rassist und Bill Burr ist weiß ich was und tralala. Das, das nervt mich eigentlich eher. Ich
0: möchte kurz sagen, dass diese Judits diejenigen waren, die mich äh, in der Waldorfschule in die Mülltonne gesteckt haben oder mich nackt ausgezogen haben, um zu gucken, ob ich auch über einem Arsch schwarz bin. Liebe Grüße an Spoiler, meine Waldorf-Judits. Yes. yes, I am. So, also Es ist ja nicht so, dass äh, wir nicht all das irgendwo in uns tragen. Es ist irgendwie so eine Fremdenfeindlichkeit hat ja wahrscheinlich jeder von uns irgendwie. Ja, ja Menschen
1: sind halt einfach ja. so. Also es ist ja egal, wo auf der Welt man ist, äh, wer auch immer da rumrennt, der oder die nicht so aussieht wie alle anderen, da wird irgendwie komisch angeguckt. So. Also Das ist ja keine, keine, keine rein deutsche Erfindung. So. Nee. So. So. Die Weißen haben es halt auf die Spitze getrieben, klar. Aber <lacht> Also
0: was können, dann das?
1: Aber Andersartigkeit beäugen ist ja nicht, äh, das ist ja keine keine per se weiße Erfindung.
0: Nee, und das ist auch nicht per se äh, Rassismus. Das ist halt, die Frage ist halt, äh, wie man damit umgehen möchte. Und ich finde, das das schaffst du in ähm, in deinem Programm sehr gut, einem da äh, den Spiegel vorzuhalten. Und ich saß äh, ja da, habe mir das angeguckt und habe mich halt immer wieder hart selbst ertappt. Mhm. Also ich hab mich jedes Mal so, so fuck, du lachst gerade und das bist komplett du, du Spinnerin. Ah, ja. Das ist halt, das ist halt was, was, was ich bisher bei deutschen Comedians ähm, selten erlebt habe mhm. ähm, Weshalb ich das auch sehr gefeiert habe. Weil das, ähm, ja auch eine Aufgabe die Aufgabe von Comedy oft ist ne also das auszusprechen was wo man nicht so gerne hingucken möchte
1: ich glaube die primäre Aufgabe von Comedy ist einfach witzig zu sein äh, und im nächsten Schritt ja genauso sowas was du gerade meintest
0: das ist ja besonders witzig also wenn du wenn du wenn du wenn du es schaffst die Menschen da anzusprechen und jeder sich angesprochen fühlt weil er es kennt Mhm. Und denkt so, oh, fuck, that's me. Oh Scheiße, ich bin dieser Depp. Das äh, ist doch einfach ja, ja. sehr, sehr gut. Ja, yes, thank you. Ja, yeah, welcome. Ich
1: ich fand, also, das t- Bill Burr und Dave Chappelle Special, die übrigens unabhängig von dem ganzen Shitstorm, mhm. ich fand die beide ziemlich gut. Das Bill Burr-Ding habe ich auch live gesehen in Berlin. Und no, you
0: didn't. Doch. So? Arschloch,
1: ey. Ah, Ich habe es live gesehen. Mhm. Das war, und der hat noch mal 20 Minuten war noch mal komplett neu jetzt in dem Netflix-Ding. Mhm. Also ich fand's, ich fand wirklich gut und ich fand auch das Chappelle-Ding wirklich gut. Und ich bin eigentlich, oh. ich war früher ein krasser Chappelle-Fan. Äh, dann, als er dann jetzt sein Comeback hatte, fand ich das erste Special gut, die nächsten drei fand ich Schrott und jetzt das ganz Neue fand ich wieder richtig gut. Also, und äh, ja, also ich würde mir wünschen, dass man Comedy-Specials vielleicht eher nach, nach Kriterien, oder primär nach Kriterien wie Humor und Performance bewerten würde und nicht einfach nur, dass er in Minute 3, 24 irgendwie die Queer-People nicht mit einbezogen hat in seiner Aufzählung. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja, ja. ja, Also ich weiß ja nicht. Kennst du den nicht. Spruch,
1: Queer sind mehr? <lacht> Nein. Wo, wo ich mir dachte, nope. Nein, seid ihr, seid nicht. ihr nicht? Das ist, das ist zahlenmäßig f- falsch.
0: Einfach nicht richtig. Äh, äh, also ich weiß ja nicht. Ich weiß ich hätte einfach, ich habe überhaupt, hab überhaupt nicht die Muße, alles ständig aufzählen. Also, das schaffe ich gar nicht. Ich mich ja. den ganzen Tag mit beschäftigt, wenn ich jetzt ja. dezidiert alle und Mein Gott, ey, das funktioniert nicht.
1: Das fand ich in einem Chappelle-Special geil, da hat auch diese Autofahrt mit denen.
0: Das fanden wir auch am besten. Das
1: war eine ziemlich geile, geile Idee, ja.
0: Und das ist ja so. Also, es ist ja, ich kann da auch von meiner Erfahrung sprechen, irgendwie. Sei es irgendwie, dass die, dass ich bei manchen Schwarzen nicht schwarz genug war, bin, oder ne, den nicht schwarz genug mhm. war, weil ich halt einfach diese Verbindung nicht habe. Mein Vater ist ja einfach nur mal gestorben. I'm sorry. Es ja, ja. tut mir sehr leid, aber ich habe halt einfach diese Roots nicht und ich suche sie auch nicht, weil ich bin hier. Also, es ist, also ja, ich bin schwarz, das ist cool, aber
1: ja.
0: Weiß sein fände ich auch jetzt irgendwie seltsam mit der Nase, aber ähm, <lacht> ich halt auch angefeindet. Das ist ja, halt dasselbe das ich, ja. wie mit dem Auto. Das meine ich, ja. Das ist halt, als würden die Randgruppen sich dann gegenseitig tragen. Nope. Äh, Wir bleiben alle trotzdem Wichser. Also nur weil ich ähm, lesbisch oder bisexuell, in meinem Fall bisexuell bin, heißt äh, das doch nicht, dass ich gleich ein guter Mensch bin. Äh, eben. Nur weil ich Krebs hatte, heißt äh, das nicht, dass ich ein netter Mensch bin, Mann.
1: Ja, ich fand den Bill Burr-Special noch geil, wo er sagt, male Feminists. It's just an easy way to get some pussy. <lacht> Ey, hey, Okay. Der Björn hat am lautesten
0: so. gelacht und ich habe ihn dann angeguckt, ganz böse. So,
1: <lacht> ja, es ist halt. Es ist ja, das hatte ich, glaube ich, in dem Roast so was ähnliches auch gesagt. Ja. Das habe ich Andre Hermann angedichtet, glaube ich. Warum er so.
0: <lacht> <lacht> Stimmt. Stimmt. You ja. did it. Ja. And you made it.
1: Ich glaube, das Zitat war um auf einer studenten von einer Soziologie-Fotze ein Geluller zu kriegen. Glaub, du darfst das jetzt ist übrigens neulich. ganz
0: frei fortzusagen, sagen, ne? seit Renate Künast.
1: Ja eben, da hat De- dank der deutschen Justiz. Richtig, <lacht>
0: wirklich, da hat das Landgericht Berlin einfach mal komplett verkackt. Aber gut, ich ja, äh, freue mich darüber, weil ähm, ich in meinem Stand-up auch sehr häufig Fotze werde.
1: Ja, ich bin gespannt, ey. Ich bin gespannt, wenn du mal so mit ja, dem Mikro in der Hand auf der oh, Bühne stehst. Genau. Hast du schon mal gemacht mittlerweile?
0: Nein. Also desto öfter ich mir das Video vom Roast angucke, desto öfter denke ich so, Alter, bist du wirklich sicher? Das war schon. Ja, aber ja, ja, ja es ist,
1: ja, ist ja schon nochmal ein anderes andere Setting. so.
0: Ja, glaube ich
1: auch. Es gibt in Köln, glaube ich, mittlerweile auch so. Ich glaube, drei, vier, fünf regelmäßige Open Mics. Und in Düsseldorf gibt es noch was und in Soling und so. Also man kann ja schon, man kann und sollte hier schon auftreten, wenn man äh, vorhat, das mal ja, zu machen. Ja.
0: Wir sind da dran. Chefin und ich sind da dran. Ah, ja. Ja, ja. Ich äh, habe auch da die naja, Für Open
1: Mics, da hat Chefin gar nichts mehr zu tun. Becky, sh- Becky schlägt einen nur an das Geld ein. <lacht>
0: <lacht> ja, warte mal. Genauso läuft es bei uns. Mhm, weil sie wahnsinnig, also mein Gott,
1: hat die ja arbeiten. verdient. <lacht> Mama braucht einen Pool.
0: <lacht> Mama braucht einen Pool. Dann
1: demütigt sie uns.
0: Ja. Naja, es ist ja, ich find's insgesamt mal ganz gut, wenn du überhaupt mal hier demütigt wirst. Wir haben uns ja alle sehr so. viel Mühe gegeben beim Roast, auch nur annähernd, äh, der da äh, mal schön einen reinzudrücken. Aber es war echt schwierig.
1: Fandest du? Ich fand, da waren ein paar richtig geile Dinger gegen mich dabei.
0: Ich fand, ich habe ja Carus zum ersten Mal gesehen und ich habe ja leider auch gar nichts ähm, gefunden vorher. Ja. ja. Alter, der hat mich komplett aus den Socken gehauen.
1: Der Car- 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 so gut. Carus Car- ist gut, ja. Der ist jetzt auch fest mein Tour-Opener. Ich habe den jetzt auch immer, immer, dabei. On the Road, der macht immer 10 Minuten am Anfang. Das funktioniert auch super und äh, der hat auch selber einfach geiles, geiles Material. Und der hat auch Bock so, das ist gut.
0: Ich finde den äh, richtig, richtig grandios. Auch, ähm, also ich habe auch eure Storys gesehen hier so von wegen, dass ihr so ein bisschen auch verbandet seid, äh, so eine Art Beziehung gerade führt. Und ja, ja. Ähm, ich finde das schön, dass ihr so offen ähm, dazu steht. Und dann ja auch über eure Gruppierung, ne? Die ja, das Gays ist einfach, ähm, einfach knallhart. Gags macht. Das, ich finde das gut. Das ist einfach progressiv. Das ist richtig progressiv. Ne? Nicht äh, immer nur nehmen, auch mal geben und auch mal einstecken und schön macht ihr das. Mega. Mega. Ah. <lacht> äh, ja, ich überlege gerade, was ich noch sagen soll. Was du vielleicht noch sagen solltest. Äh, ja, wir waren bei dem Roast. Mhm. Und ich fand, Kabus hat dir gut gegeben.
1: Kabus hat mir gut gegeben.
0: Ja. Ansonsten fand ich es schon schwierig.
1: Ich fand Olaf, also ich, ich kann mich Ach, Olaf, nicht mehr an viel erinnern, aber äh, es war ja auch so viel, aber war ja. den ganzen Abend, nee, da waren schon echt ein paar gute Dinger dabei. Was mir noch im Kopf geblieben ist, ist Olaf, wo er meinte, dass, dass er das Gefühl hat, dass ich hier gerade auf einen eingeschossen wurde.
0: <lacht> das war so? <super. lacht> er hat auf so einer ganz anderen Ebene komplett ja. gerockt.
1: Der hat es einfach geolaft. Ja, geolaft. Ja. Das ist echt super.
0: Wenn du sowas nochmal machen würdest, mit welchen. Äh, Wen hättest du, du gerne dabei? Mit welchen Leuten würdest du es machen?
1: Ich würde gerne mal so einen richtigen A-Promi-Roast irgendwann machen, wo dann auch nicht ich geroastet werde, sondern wo ich einfach nur mitmache. Äh, keine Ahnung, einfach einfach so einmal quer durch, durch die deutsche A-Prominenz, finde ich mal witzig. So mit, weiß nicht, Alter. So Sido und
0: äh, Boah, das ist ja richtig geil.
1: Und äh, Tim Melzer und Weiß nicht. Irgendwie, irgendwie sowas finde ich, glaube ich, witzig.
0: Boah, das wäre richtig geil. Ja. Und vor allem, ähm, ich finde, dass dieses Roasting eine sehr große Ähnlichkeit zum Battle-Rap irgendwie hat. Also von der, von der Stimmung her.
1: Naja, voll. Weißt du, was ich meine? Ja. So,
0: ich war echt so, endlich kann man, kann man all das, was man immer gehört hat, in den ganzen Songs irgendwie auspacken. Ja,
1: ich fand auch fand auch geil, dass das Publikum in Leipzig, wo der Roast war, dass sie das direkt verstanden haben, worum es ging so und dass sie, auch wenn dann vielleicht später bei YouTube ein paar Leute geschrieben haben, ah, das darf man nicht und das war ein bisschen drüber. Aber in der Live-Show gab es diesen Effekt nicht so. Die haben einfach verstanden, okay, das sind da gerade sechs Leute, die alle mehr oder weniger miteinander befreundet sind oder sich zumindest mögen und kennen und gut verstehen, die sich einfach nur hart verarschen. so Da gibt es jetzt gerade keine Tabus. So. Ja. Wenn es witzig ist, dann ist es gut.
0: Also die Tabus gibt es ja auch nicht, wenn du mit Freunden einfach irgendwie äh, unterwegs bist und. einfach random den Sprüche drückst. Ja, ja. Der Felix hat ein Problem mit seinem Mikrofon.
1: Nee, Das Mikrofon hat ein Problem.
0: Oder das Mikrofon hat ein Problem mit Felix. Und unsere Technikerin, die äh, Pega, <lacht> so. checkt das gerade.
1: Jetzt ist wieder okay vorübergehend.
0: Also Sie, du im Roast und Tim Melzer. Wen so. noch? Los, wen machst du fertig?
1: Wenn, jetzt geht nicht darum, wen ich fertig mache, sondern wen ich einfach so in dieser Situation sehen wollen würde. Ich könnte mir entweder Klaas oder Joko wäre bestimmt auch noch witzig, aber dann einer von beiden.
0: Boah, ist Klaas. Ich glaube, Klaas ist auch richtig hart.
1: Ja, glaube ich auch. Ja. Ja, und dann irgendwie noch äh, irgendein paar harte, harte Frauen, ich weiß nicht, oder irgendwie so Frauen, die so wo es so witzig wäre, wenn die dabei wären. So Merkel wäre krass, aber <lacht> ja, okay. das, das, das kann ich ausschließen.
0: Ich glaube, sie möchte das nicht.
1: Oder Renate Künast ist ja jetzt bulletproofed. Yes. Irgendwie so... Ja, müsste ich, müsste ich drüber nachdenken, aber ich würde da ein gutes, gutes Line-Up zusammenkriegen, glaube ich.
0: Boah, also ich würde das richtig gern sehen. Ja. Werd ich denn eingeladen?
1: Ja, zum Zugucken, mein Spaß, ja, aber. Natürlich zum Zugucken. Ah ja, klar. Ja, aber das, äh, ich glaube, das funktioniert nicht, weil kein Sender wird sich trauen, das auszustrahlen. Und äh, ich wüsste nicht, wie man sowas sonst finanziert, weil wenn da halt wirklich irgendwie so A-Promis kommen, die, ähm, die wollen, werden sich das dann auch alle bezahlen lassen. Ich glaube, viele werden es auch gar nicht machen, weil viele einfach auch nicht so gern über sich selber lachen.
0: Ja, kam voll viele auf mich zu, Comedians, Gestandene, äh, sowohl weiblich als auch männlich, die meinten, Alter, das hätte ich niemals gemacht. Und, ja, ist ja? ja. Mhm. Und, äh, Haben sie es begründet? Ja, das, das wäre wär denen zu hart. Und ähm, die Frauen waren so, ich glaube, ich hätte sofort angefangen zu weinen. Ich so, äh? Ja, echt, ja. <lacht> okay, wenn du ja. Also du musst ja, dich ja beleidigt fühlen wollen. Und das persönlich nehmen wollen. Das ist ja so, als wenn du, mit, wie gesagt, mit deinem besten Buddy unterwegs bist und drückst dem Spruch. Er muss halt, wenn du dann anfängst, wie eine Sissy zu heulen, ja, dann hast du es auch leider nicht anders verdient. Naja,
1: ja. ich verstehe mal gar nicht, wie Leute sowas so an sich rankommen lassen können. So.
0: Nee. War, also also ist ja, also es ist ja
1: wirklich so ein klar abgesteckter Rahmen. Wir beleidigen uns jetzt. Also Wie kann man dann eine Beleidigung sich zu Herzen nehmen? Das verstehe ich wirklich nicht.
0: Ja, und was für mich halt noch krasser war, das sind Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, Hallen füllen, so wie du auch, die also sich einem Publikum ausgesetzt fühlen, einer unmittelbaren Kritik im Sinne von lachen die Menschen, klatschen die Menschen. Das, Das ist doch viel härter, als in so einem kleinen Rahmen irgendwie so einfach albern
1: Ja, aber ich glaube halt, viele Comedians, die Hallen füllen, zumindest jetzt noch in Deutschland, mhm. äh, entsprechen auch nicht meiner vorhin gedroppten Künstlerdefinition, mhm. im Sinne von die, die Sachen, die da erzählt werden, die kommen nicht aus denen raus, sondern es sind so Dienstleistungsjokes viel mhm. so. Darüber lachen die Leute nicht, das ist meine Meinung oder das ist wirklich mein Alltag so. Äh, selbst irgendwelche Comedy-Stars erzählen ja immer noch irgendwie, was sie, was sie nicht für Trottel sind und das in der zweiten Klasse Bahn fahren, wo ich mir denke, Mann, du bist reich, Alter, du... Also du lebst ein ganz anderes Leben, als was, was auch immer du hier gerade uns zu verkaufen versuchst. Und äh, dann geht es halt, dann kannst du auch vor 5000 Leuten in der Halle spielen und dich irgendeiner Kritik aussetzen, weil das, was da beurteilt wird, ja nicht du bist, sondern ja. einfach dein Produkt, so weißt du, ich meine. vielleicht ja, du das, halt,
0: das ist halt einfach so eine Verkaufsveranstaltung dann in dem Moment, ne so ein bisschen... Was ja nicht, also ich finde das nicht schlechter, also ich finde das nicht schlecht, das hat ja, also Leute wollen das sehen und, und, und haben ihren Spaß daran, dann hat es seine Rechtfertigung, weißt du, seine Daseinsberechtigung.
1: So. Ja, ich, ich werte da auch gar nicht, ich, ich finde es nur, also es entspricht nicht meiner, meiner Künstler- und Kunstdefinition nee, das, einfach. So.
0: Das ist bei mir zum Beispiel der Grund, warum ich es mehr für andere schreibe. Mhm. Nein, nicht mehr. geht nicht. Fuck mich ab.
1: Ja, ich ich finde es schon witzig, für andere zu schreiben. Da könnte man so den ganzen Schrott abladen, den man selber nicht, nicht machen will.
0: Ja, aber wenn du dann ständig, du diskutierst ja auch so einen Schrott dann ständig. Das, ist halt, das ah, vergisst ja. du, ne? Also du, du ja, ich weiß überhaupt halt nicht,
1: wie der Autorenalltag aussieht. Ich, ich stelle mir jetzt irgendwie so vor, hier sind 20 Minuten, mach die und gib mir Geld.
0: Nee, die diskutieren dann mit dir. Und dann <lacht> wollen die jeden Gag auseinandernehmen und du sitzt da. Und dann kriegst du so eine E-Mail von irgendeinem Management, das dir dann sagt, wir verstehen den Gag nicht. Und ey, dann sitzt du da und sagst. Ach, kann ich euch nicht helfen. Also ich kann, ich kann da nicht diskutieren, das geht nicht.
1: Mhm.
0: Also wenn ich den gut finde, dann finde ich den gut. Und pech. Oh. Ja, Aber ja. ich hier doch nicht irgendwie dann so 20 Minuten auf einem Ding rum. Entweder du machst ihn oder lässt ihn.
1: Naja. Ja, es gibt ja, es gibt ja auch, also ein Joke, der funktioniert, ist ja auch nicht zwangsläufig ein guter Joke. Deswegen. Ja. Ich habe neulich einen geilen Witz gehört von irgendeinem Ami-Comedian, den fand ich, glaube ich, meinen Witz des Jahres bisher. Ja, da sagt er so, dass er einen Obdachlosen mit dem Hund gesehen hat. Und dann habe ich mich gefragt, dass der Hund sich wahrscheinlich die ganze Zeit denkt, äh, wann ist dieser Spaziergang endlich vorbei? <lacht> <lacht>
0: das ist eine berechtigte Frage. Den, den fand ich richtig gut. Ja, er ist auch gut. Ja. Ja. Und äh, heute Abend hast du eine Veranstaltung vor der Brust. Was ist denn das für eine Veranstaltung? Das ist ja kein... Ähm, äh, regulärer Auftritt.
1: Heute Abend ist die äh, glamouröse gutmenschen mit dem Homie Patrick Salm und noch diversen anderen Künstlerinnen und Künstlern. Äh, da treten wir einfach auf. Ist eigentlich quasi eine klassische Mixshow, nur dass die Eintrittsgänder halt irgendwie gespendet werden und äh, ich glaube, nach der Pause gibt es noch eine Auktion auf der Bühne, wo jeder Künstler, jede Künstlerin irgendwie ein Piece von sich versteigert und auch der, Gew- der Erlös geht dann halt an irgendeine gute Organisation. Die, die Spendengelder werden geviertelt. Äh, zu gleichen Teilen an Sea-Watch, Viva Con Aqua, Exit und Fridays for Future.
0: Nice. Yes. Nice. Ich, äh... ich
1: versteige heute mein, mein, mein erstes Gucci-Shirt. Ernsthaft? Ja, das erste, was ich mir gekauft habe, als ich es mir eigentlich noch nicht, eigentlich nicht, noch nicht leisten konnte. Aber ich dachte, ich glaube, ich brauche jetzt ein Gucci-Shirt. Wann war das? Ich glaube, das war so vor zweieinhalb Jahren und in dem Shirt habe ich natürlich auch mein erstes äh, Special aufgezeichnet ja. und äh, ich habe es tausendmal getragen es ist auch ziemlich abgerockt aber das werde ich heute das werde ich heute versteigern
0: boah das ist aber ein nice, nice das Ding finde ich ja weil das, das, das ist ja verknüpft mit so einer Emotion auch ja, ja, genau. ne ja, ja.
1: Geil. und ich habe noch eine Sache die ich versteigere. das weiß ich auch nicht ob ich heute mache ja. und zwar hat mein Fotograf Marvin Ruppert äh, der damals auch mein Plakatfoto und Artwork gemacht hat äh, der hat noch den Original handgesprühten Hypeschriftzug als äh, auf einer auf einer Pappe zu Hause. Die werde ich auch noch irgendwann versteigern. Also sehr geil.
0: Marvin Ruppert äh, hat äh, die Hochzeitsfotos von uns gemacht. Solltet hey. ihr euch Marvin äh, Ruppert Hochzeitsfotograf richtig. <lacht> Nein, aber <lacht> den Typen solltet ihr euch angucken. Er ist äh, unglaublich, unglaublich talentiert und fleißig und falls ihr gute Fotos macht. Und ruhig, braucht.
1: Marvin ist auch einfach so. Marvin ist so mit so einer der angenehm. angenehmsten Menschen, die ich kenne. Voll. Der stört einfach nie. Er trägt auch nicht immer was bei, aber er stört, er stört nie. Der ist einfach immer so eine nette, unkomplizierte Gesellschaft und macht immer gute Fotos.
0: Ja.
1: Sehr zu empfehlen, den Mann. Wir haben ja zusammen studiert. Ich, wir waren früher Nachbarn in Marburg.
0: Wo ach so, ja. in Marburg. Ja, das wissen die wenigsten. Ja. Aber, was hast du studiert?
1: Ja, Politikwissenschaften. Ja. Marvin hat Psychologie studiert, 71 Semester lang.
0: Ey, irgendwie passt das zu dem.
1: Ja. Komplett. Der hat auch ein Diplom mit 1.0 gemacht, aber ich glaube, er weiß nichts mehr.
0: Was ist nicht dein Ernst? Ja, doch, wirklich. Okay. Egal. Was, was kann dieser Mensch nicht?
1: Ja, diverses. 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 <lacht> Jetzt, wir haben gerade wirklich über seine zwei Kernkompetenzen geredet. Richtig. Alles andere ist düster.
0: Egal. Aber er steht einfach irgendwo da und es ist, ist einfach schön, ihn um sich zu haben. Oh. Ja. Oh. Oh. Ja, ich weiß, dass noch Ralf Rute heute Abend da ist. Genau. den freue ich mich auch. Für den habe ich mal einen Clip letztens gemacht.
1: Naja, Ralf Rute hat letztens einen Shitstorm bekommen, weil er irgendeinen weiß gar nicht genau, irgendwas mit Suizid. Und dann ja. haben die Leute gesagt, so, das kann die Leute ganz schön triggern. Und dann hat er, dann hat er denselben Tweet nochmal umformuliert und drüber geschrieben, Triggerwarnung. Ja. Und dann hat er einen Shitstorm bekommen, weil das Wort Trigger jetzt irgendwie vorbelastet ist und man jetzt bitte CN ja. drüber schreibt. CN steht für Content Note.
0: Ja, ich habe auch so gelernt. Und
1: ich mir dachte, so Leute, Alter, habt ihr ja. seid jetzt eigentlich komplett irre geworden, Alter.
0: Der musste unser Video runternehmen. <lacht> eine Anzeige bekommen hat. Einmal, weil er irgendwie Musik hat von einem Künstler und ähm, ja, die Kommentare waren auch so äh, ja, weiß ich nicht, ob das ein Mann geschrieben hat und er musste dann einfach ständig betonen, dass das eine Frau geschrieben hat und dass das halt Spaß ist. Wir haben halt echt gedacht, er ist ein sexistischer Ficker, was er ist, aber Fand ich das auch geil
1: in dem, in dem Bill Burr-Special, da hat er auch sowas gesagt, dass sich Leute offended fühlen, wenn irgendjemand, der das nicht auch in echt ist, irgendwen anders spielt. So. Weißt du, wo er das ja. mit dem Querschnittsgelähmten <lacht> ist?
0: Das ist, ja, Warum
1: können wir nicht einen richtig Querschnittsgelähmten <lacht>
0: nehmen? Der war ja dann wahrscheinlich nicht ja. spielen kann. Pika, du nimmst den Querschnittsgelähmten ihre Jobs weg. Hm. Hm. Sie scheißt drauf, glaube ich. Wirklich auch den den Deutschen ihre Jobs weg. Ja. <lacht> <lacht> und das äh, finde ich zu Recht. Zu Recht. Ja, ich bin gespannt auf heute Abend. Ich freue mich sehr drauf.
1: Ach, kommst du zu gucken, ja.
0: Ja, wir kommen beide. Wir haben äh, noch Karten besorgt, über yes. Patrick. Ah ja, cool. Das ist ein Wuppertaler. Also ex-Wuppertaler. Und jetzt ja, kommt ich er glaub, da. So kommt er ursprünglich, oder? Nee, äh, Wuppertal. Und jetzt ist er in.
1: Ja, das weiß ich.
0: Und. Äh, da bin ich auch groß geworden. Ah, ich, ja? Ja. Ah, ja. Im Pflaumensilo. Es äh, war das Schwesternwohnheim. Ah, mega. Hm.
1: Hey Patrick, Patrick, sei guter Mann. Till Reinhardt ist auch da, mit dem ich auch gut befreundet, auch ein super Comedian. Hm. Äh, Sophie Passmann ist da, wir schlagen uns wahrscheinlich später an. Spaß.
0: Quatsch, ihr habt euch doch gern. Ja,
1: Nee, das ist, das ist total witzig mit Sophie. Wir kennen uns eigentlich, wir kennen es schon ewig, wir kennen uns schon fast zehn Jahre mittlerweile. Und äh, wir verstehen uns richtig gut, wenn wir uns sehen, aber ich glaube, wir hassen uns beide jeweils in der öffentlichen Person.
0: So. Fair enough.
1: Ja, ist aber auch
0: okay. Ja, also wenn man das so abspalten kann, ist doch super. Ja. Man muss halt nicht immer alles gut finden. Eben. Man darf Menschen auch mal scheiße finden oder deren auftreten.
1: Ohne so. da direkt eine zusätzliche Ebene reinzubauen. Ja.
0: Nein, ja, eben. Ja. Einfach, mal, einfach mal scheiße.
1: An wen muss ich jetzt eine Frage stellen?
0: An äh, Frau Feridoni. Vega Feriduni ist nämlich als Nächste dran. Hm? Ja, klar, du bist doch gleich dran. Also später.
1: Achso, hier an, an, an Madame. Mhm. Da muss ich, äh, du bist Schauspielerin, wa? Ja. ja. Wir haben ja jetzt hier die ganze Zeit so über dieses ganze Political Correctness, bla bla bla, Quatsch geredet. Hast du das Gefühl, dass dir das als, als weibliche Schauspielerin mit Migrationshintergrund? gerade positiv in die Karten spielt, diese ganze Bewegung? Das finde ich eine interessante Frage.
0: Finde ich auch eine gute Frage. Äh, das, die Antwort werden wir dann später von Pega hören. Ja, Cliffhanger. Yes, Cliffhanger. Ihr kleinen Mäuschen. Ja, Felix, ich danke dir für dieses äh, nette, äußerst nette Gespräch. Ja, sehr gerne, Esmina. <lacht>
1: Always, weißt du doch.
0: Yes. Äh, ja, Leute. Ich trinke jetzt einen Kaffee in diesem. Er ja, wollte
1: gerade sagen, ey, bei Kunkels Kaffeeklatsch gibt es gar keinen Kaffee, Alter.
0: Ja, ich bin ja jetzt hier bei dir, bei mir hätte es Kaffee gegeben. So. So. Verstehst du? KKK. Verstehe. Das wurde das wurde übrigens Political Correctness, das wurde wirklich. Ähm, schützend Nee, geblockt. Also ich ah, nice. äh, mein, mein Instagram-Account sollte gelöscht werden, unwiderruflich und Twitter auch, wegen KKK. Oh, nice. Nice. <lacht> Gut, ihr Ciao.
1: <lacht> Tschüss.